0: Sie hören den Kurier. Hallo bei den Fake Busters. Mein Name ist Michael Hammerl und heute sprechen wir über eine Verschwörungstheorie, die bei vielen Menschen Inszenen auslöste. Es geht um einen Amoklauf in der Sandy Hook Grundschule 2012. Am 14. Dezember 2012 stehen die ganzen USA unter Schock. Es ist der Tag, an dem ein einzelner Mann 28 Menschen tötet, darunter 20 Kinder. Der Amoklauf an der Sandy Hook Elementary School ist einer der verheerendsten Amokläufe in der Geschichte. Umso unglaublicher ist es, dass kurze Zeit später Verschwörungstheorien rund um diese schreckliche Tat laut werden. Das Massaker sei nur inszeniert worden, die TV-Sender hätten nur Bilder eines grotesken Schauspiels gezeigt und warum das Ganze um die Waffengesetze in den USA verschärfen zu können. Obwohl es fundierte Ermittlungsergebnisse des FBI gibt, glauben Waffenland immer noch an eine Verschwörung der Obama-Regierung. Die Fakebusters haben nach dem Ursprung dieser Verschwörungstheorie gesucht und recherchiert, wer die Menschen sind, die solche bietätlosen Lügen in der Öffentlichkeit verbreiten. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu.
1: This is a CBS News special report. I'm Rebecca Jarvis with the latest on the deadly shooting at an elementary school in Newtown, Connecticut, the Sandy Hook School. And it is turning out to be worse than anyone could have imagined. We're here in front of the Newtown United Methodist Church where we've watched people gathering all evening long. As tonight, the details are still pouring in. There are 27 victims, 20 children, seven adults. We have to convince the Senate to come together And pass common gun
0: Wir müssen den Senat davon überzeugen, die Waffengesetze zu ändern, sagt hier eine Mutter, die beim Sandy Hook Amoklauf ihren kleinen Sohn verloren hat. Dieser öffentliche Aufruf an die Politik wurde nur vier Monate nach dem Shooting ausgestrahlt. Auch der damalige US-Präsident Barack Obama, machte sich für die Verschärfung der Waffengesetze stark, viel geändert hat sich aber auch fast zehn Jahre später nicht. Das ist besonders tragisch, wenn man das Leid betrachtet, das an diesem 14. Dezember 2012 über Dutzende Familien und einen ganzen Ort hereingebrochen ist. Und umso grotesker muten die Anschuldigungen an, die sich die Familien der Opfer nach dem Amoklauf anhören mussten, die ganze Tragödie sei in Wirklichkeit Theater, um die Gesetze zu ändern und ihre Kinder seien gar nicht tot. Waffennahen wollen Bilder kennen, die die Opfer Wochen nach der Tat noch am Leben zeigen. Um das Ausmaß dieser Anschuldigungen zu verstehen, schauen wir auf den Tag zurück, an dem sich die unfassbare Tragödie ereignete. Wir befinden uns in Newtown, einem kleinen Städtchen im US-Bundesstaat Connecticut, etwa 100 Kilometer nordöstlich von New York. Um 9.30 Uhr fallen dort in einem Einfamilienhaus vier Schüsse. Sie treffen Nancy Lancer, eine 52-jährige Hausfrau, Mutter und Waffennährin. Sie liegt zu diesem Zeitpunkt noch mit dem Pyjama im Bett. Viermal wird Lancer in den Kopf getroffen. Der Schütze ist ihr Sohn Adam. Die Kugeln werden aus Nancys eigener Waffe abgefeuert. Adam Lancer setzt sich danach in das Auto seiner Mutter und fährt in seine ehemalige Grundschule, der Sandy Hook Elementary School. Seine Mutter hatte früher dort gearbeitet. Um 9.35 Uhr erreicht er die Schule. Mit dabei hat er vier Schusswaffen. Ein halbautomatisches Gewehr der Marke Bushmaster ACR, eine Pistole Glock 20, eine Pistole Sauer P226 und ein halbautomatisches Schrotgewehr. Die Türen der Schule sind verschlossen. Eine Vorsichtsmaßnahme, die Direktorin Dawn Lefferty hochsprung erst wenige Wochen zuvor eingeführt hatte. Der 20-jährige Lancer schießt sich den Weg frei. Die Schulleiterin wird eines seiner ersten Opfer, als sie sich schützend vor eine Gruppe Kinder stellt. Lancer feuert auf alle, die sich ihm in den Weg stellen und betritt eine erste Klasse. Die Kinder dort sind um die sechs Jahre alt. Einige flehen ihn an, nicht zu schießen. Andere verstecken sich oder stellen sich tot, was ihr Leben rettet. Der Amoklauf dauert nur fünf Minuten. Um 9.40 richtet Lancer eine Waffe gegen sich selbst und drückt ab. Es sterben zwölf Mädchen und acht Jungen im Alter von sechs und sieben Jahren, außerdem sechs Frauen. Alle haben mehrere Schussverletzungen. Ein Junge wird von elf Kugeln getroffen. Als die Nachrichten über den Amoklauf das Tagesprogramm unterbrechen, steht Amerika für kurze Zeit still und in den Köpfen der Menschen stellt sich die Frage nach dem Warum. Sie wird unbeantwortet bleiben. Adam Lancer war immer eher unauffällig gewesen. Er selbst war vier Jahre lang Schüler an der Sandy Hook Elementary School, hatte ein gutes Führungszeugnis. Erst nach und nach kommt ans Tageslicht, dass der junge Mann unter massiven psychischen Problemen gelitten hatte. Auch über eine Form des Autismus wird spekuliert. In den Monaten vor der Tat soll er sich laut dem Abschlussbericht des FBI zurückgezogen haben. Obwohl er mit seiner Mutter im selben Haus lebte, kommunizierten die zwei nur noch per E-Mail. Lenzer war, wie seine Mutter, ein Waffenfanatiker mit einer Faszination für Massenmorde wie den Amoklauf an der Columbine High School. Er gehörte dem School Shooter Fandom an, also einer Gruppe, die einen regelrechten Kult um Amokläufe an Schulen entwickelt hat. In Foren dürfte er sich auch den Ratschlag geholt haben, seine Festplatte vor dem Amoklauf zu zerstören. Für die Ermittler hätten die Taten einen wichtigen Anhaltspunkt zum genauen Motiv bedeutet. Vielleicht ist auch dieses fehlende Motiv ein Grund dafür, dass nur wenige Wochen nach dem Massaker unglaubliche Verschwörungstheorien darum entstanden. Waffennahen und Rechte verbreiteten Gerüchte, wonach der Amoklauf ein Inside-Job gewesen sein soll, also von den US-Behörden organisiert. Der Fake soll dazu dienen, die Waffengesetze zu verschärfen. Der rechte Verschwörungstheoretiker und Moderator einer bizarren Talkshow über UFOs und B-Horrorfilme stellte öffentlich etwa folgende Frage.
1: Ist es nicht seltsam, dass Adam Lanza eines Tages einfach aufwachte und sich dazu entschloss, Kinder an einer Schule zu töten, zu genau der gleichen Zeit, als Präsident Barack Obama der UN sagte, er will sich für die Verschärfung der Waffengesetze stark machen? Und
0: Verschwörungstheoretiker Orly Tate? der für seine Virentheorien rund um Obamas Geburtsurkunde bekannt wurde, weil er sagte, Obama sei gar kein Amerikaner, legte sogar noch
1: nach. Wurde Adam Lanza unter Drogen gesetzt und hypnotisiert, um ihn zu einer Killermaschine zu machen? Sollte das eine Ausrede des Regimes sein, um der Bevölkerung vor einem wirtschaftlichen Zusammenbruch das Recht auf seine Selbstverteidigung zu nehmen?
0: Diese unglaublichen Anschuldigungen sind tatsächlich nur die Spitze des Eisbergs. Die Theorien wurden immer populärer und trugen bald noch seltsamere Früchte. Und um diese zu hinterfragen und die Dynamik der ganzen Causa zu besprechen, darf ich jetzt meinen Kollegen Armin Arbeiter begrüßen, Außenpolitikredakteur beim Kurier. Hallo Armin.
1: Ja, hallo Michi.
0: Armin, wie schon gesagt, gibt es rund um den sandy hook Amoklauf sehr viele Verschwörungstheorien, die teilweise wirklich bizarr sind.
1: Ja, das stimmt. Und noch bizarrer ist es, dass so viele Menschen daran geglaubt haben oder immer noch daran glauben. Die Theorien reichen eben vom Hintergrund rund um die Waffengesetze bis hin zur jüdischen Weltverschwörung. Die darf ja in keiner rechten Theorie fehlen, wie wir wissen. Und die selbsternannten Skeptiker wollen für alle Theorien natürlich auch ganz handfeste Beweise gefunden haben, die zum Teil noch grotesker sind.
0: Okay, ich glaube, es ist das Beste, wenn wir die Theorien nacheinander durchgehen und würde sagen, wir beginnen. Mit den Waffengesetzen.
1: Perfekt, denn das ist ja auch schon die mit Abstand populärste Theorie. Wie schon gesagt, gab es zur Zeit des Amoklaufs Versuche des US-Präsidenten Obama, die Waffengesetze zu verschärfen. Das ist in den USA aber natürlich immer wieder ein sehr heikles Thema. Fast kein anderes wird seit Jahrzehnten so heiß diskutiert und unter einem demokratischen Präsidenten stehen die Gesetze auch schon fast traditionell immer auf der Kippe. Das ist ja auch jetzt bei Joe Biden zu beobachten. Barack Obama hatte das in seiner zweiten Amtszeit zu einem zentralen Thema gemacht. Waffennarren und die Lobby bei den Republikanern fürchteten um neue Gesetze.
0: Da möchte ich dich jetzt kurz unterbrechen und unseren Hörern zwei Zahlen nennen, um das ein bisschen anschaulicher zu machen. In den USA gibt es etwa 300 Millionen Schusswaffen im Privatbesitz bei 328 Millionen Einwohnern. Das bedeutet, dass fast jeder Amerikaner eine Schusswaffe zu Hause hat. Natürlich kann man das so nicht umrechnen, aber es zeigt umso mehr, dass es viele Haushalte gibt, die Zugriff auf gleich mehrere Waffen haben. Das war ja auch bei Adam Lanza der Fall.
1: Ganz genau. Und diese Zahlen zeigen ganz gut, was es eigentlich für ein riesiges Thema ist und wie schwierig es ist, die Gesetze zu verschärfen, egal wie viele Amokläufe es gibt. Und das sind viele. Von 2010 bis 2020 waren es US-weit 27 Schießereien, allein in Bildungseinrichtungen. Der Amoklauf an der Sandy Hook Elementary war aber einer der schlimmsten und schockierendsten, allein schon wegen der Opferzahl und weil so viele junge Kinder ermordet wurden. Vielleicht ist das ja auch ein Grund, warum man sich gerade darauf so eingeschossen hat. Rechte Verschwörungstheoretiker behaupteten, dass das Massaker ein Fake war. Die US-Regierung hatte angeblich Schauspieler engagiert. In Wirklichkeit soll am 14. Dezember 2012 gar niemand ermordet worden sein. Maßgeblich an dieser Theorie beteiligt war Alex Jones, ein Radiomoderator und bekannter rechter Verschwörungstheoretiker. Hören wir uns einmal einen Auszug seiner Behauptungen an. The official story of Sandy Hook has more holes in it than Swiss cheese. My gut tells me the White House, people controlling the government, were involved in this. So don't ever think the globalists that have hijacked this country wouldn't stage something like this. They kill little kids. All day, every day. And it's not our government, it's the globalist. Die Regierung sei also beteiligt gewesen. Globalisten hätten kleine Kinder getötet, den ganzen Tag und jeden Tag. Sie tun es, sie inszenieren es, sagte. er. In seiner Sendung Infowars warnte der Texaner seine Anhänger vor den Waffengegnern, die diesen Amoklauf inszeniert hätten. Und besonders pietätlos. Er bezeichnete die Eltern der getöteten Kinder als Handlanger Washingtons, die den Amerikanern ihre Waffen nehmen wollten. Sie hätten ihre Trauer im Fernsehen nur vorgespielt. Und leider ist Jones in der rechten Ecke ziemlich einflussreich und es gab sogar Todesdrohungen gegen die Eltern. Ex-Präsident Donald Trump ist übrigens ein Fan von Jones, das nur am Rande.
0: Ja, diese Aussagen sind wirklich unfassbar, vor allem gegenüber den Opferfamilien. Aber die haben sich ja gewehrt, richtig?
1: Ja, genau. Mehrere Opferfamilien haben Klagen wegen Verleumdung eingereicht und vor Gericht Recht bekommen. Jones wurde wegen Verleumdung verurteilt und was noch wichtiger ist, er wurde von vielen sozialen Medien gesperrt und kann seine rassistischen und rechten Theorien seit 2018 weder auf Facebook noch auf YouTube verbreiten. Auch andere namhafte Plattformen haben ihn gesperrt.
0: Das ist dann immerhin
1: ein kleiner Erfolg. Ja, das stimmt schon, aber Jones macht weiterhin viel Geld mit seinen Verschwörungstheorien und verkauft über seine Website, Texte und Merchandise.
0: Das ist wirklich mehr als geschmacklos und da möchte ich auch gleich zu einem angeblichen Beweis kommen, der belegen soll, dass alle Beteiligten am Sandy Hook Amoklauf eigentlich Schauspieler waren. Es gibt ja angeblich ein Foto, das eines der Opfer lange nach dem
1: Massaker am Leben zeigt. Richtig, es geht um Emilia Parker, ein sechsjähriges blondes Mädchen, das bei dem Amoklauf getötet wurde. Laut den Verschwörungstheoretikern ist sie auf einem Bild zu sehen, das mit Präsident Obama nach den Anschlägen aufgenommen wurde. Und ja, das Mädchen sieht dem Opfer sehr ähnlich. Das stimmt schon. Die Erklärung ist aber denkbar einfach. Es handelt sich dabei nämlich um Emils Schwester Madeleine.
0: Und ähnlich simpel ist auch die Erklärung für folgenden angeblichen Beweis. Die Verschwörungstheoretiker wollen ja entdeckt haben, dass die Opfer des Amoklaufs nicht auf der offiziellen Opferliste des FBI vermerkt sind.
1: Ja, und das stimmt auch. Aber das hat ganz bürokratische Gründe. Die Aufarbeitung fiel nämlich unter die Agenda der Connecticut State Police und deshalb scheinen die Opfer nicht in den Unterlagen der anderen Behörden auf.
0: Alles klar. In dem Zusammenhang habe ich aber jetzt noch die vielleicht wichtigste Frage nicht gestellt. Wie genau hätte ein gefakter Amoklauf die Waffengesetze überhaupt beeinflussen sollen? Solche Daten haben ja keine direkten Auswirkungen
1: auf die Gesetzgebung. Das natürlich nicht aber immer, wenn es zu Amokläufen kommt, ist die Meinung der breiten Öffentlichkeit, zumindest der medialen Öffentlichkeit, was Waffengesetze angeht, sehr fragil. Es gibt auch sehr viele Demokraten, die sich ihre Waffe nicht nehmen lassen wollen. Will ein Präsident die Gesetze verschärfen, wird er unpopulärer. Das ist einfach so. Aber wenn eben eine so unfassbare Tat mit so vielen Kindern als Opfer passiert, kommt es zu einem Umdenken, zumindest im medialen Diskurs. Und Barack Obama beschreibt das sehr schön in einer Rede, die er nach dem Massaker gegeben hat. Hören wir da mal hinein. As a country we have been through this too many times, whether it's an elementary school in New Newton or a shopping mall in Oregon or a temple in Wisconsin or a movie theater in Aurora or a street corner in Chicago. These neighborhoods are our neighborhoods and these children are our children. Ungeachtet der Politik muss etwas geändert werden, sagt Obama hier. Waffennarren bekommen es da natürlich schnell mit der Angst zu tun. Um und Armin, haben sich die Gesetze jetzt verändert? Nicht in dem Ausmaß, wie es sich Obama gewünscht hätte. Nach dem Amoklauf wollte er quasi im Alleingang dafür sorgen, dass Gesetze verschärft werden, um Waffen kaufen und besitzen zu können. Der Plan des Präsidenten ging aber nicht auf. In einigen Bundesstaaten wurden die Gesetze zwar tatsächlich verschärft, aber der ganz große Wurf ist Obama nicht gelungen. Das liegt einfach daran, dass ihm eine Mehrheit im Kongress fehlt. Und Joe Biden, der damals Obamas Vizepräsident war, versucht jetzt quasi dieses Erbe weiterzuführen. Ob er erfolgreich sein wird, steht wieder in den Sternen.
0: Wir hoffen mal. Du hast am Anfang schon gesagt, dass der Amoklauf aber nicht nur Waffengegnern quasi in die Schuhe geschoben worden ist, sondern auch eine jüdische Verschwörung ins Spiel gebracht wurde.
1: Richtig. Und die wurden über den iranischen staatlichen Fernsehsender verbreitet. Man hat sich auf Aussagen des ehemaligen republikanischen Kandidaten auf das Amt des Gouverneurs Michael Harris bezogen. Der Mann hat gute Kontakte zu Neonazis und ist auch Antisemit. Er soll gesagt haben, dass es israelische Todesschwadronen waren, die die Kinder getötet hätten. Israel soll auch an vielen anderen derartigen Amokläufen schuld sein. Man wolle damit einfach Unruhe in der Bevölkerung stiften und auch angespannte Beziehungen zwischen Obama und Israel, die waren zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall angespannt, seien zu diesem Zeitpunkt der Grund für diesen Angriff gewesen. Dazu passt dann auch wieder die nächste Theorie, nämlich, dass es mehrere Schützen gewesen waren. Genau, auch das wurde behauptet, aber nie belegt. Und in den Ermittlungsberichten ist auch detailliert aufgezeigt, wie Lanzer wann wen erschossen hat. Es braucht leider keinen zweiten Täter, um so viele Menschen binnen so kurzer Zeit zu töten, auch wenn das unglaublich erscheint.
0: Ja, man sieht hier wieder sehr gut, dass sich solche Theorien mit der Zeit ausbauen und am Ende für die, die daran glauben wollen, wirklich einleuchtend sind. Vielen Dank, Armin, dass du heute bei uns warst und uns diese Einblicke in die Verschwörung gegeben hast.
1: Gerne, lieber Michael, und bis zum nächsten Mal.
0: Wir fassen noch einmal zusammen. Am 14. Dezember 2012 starben in der Sandy Hook Elementary School 28 Menschen bei einem Amoklauf darunter 20 Kinder. Für viele ist diese Tat unfassbar und vielleicht bildeten sich deshalb so schnell so viele wirre Verschwörungstheorien. Die einen wollen einfach nicht wahrhaben, dass so etwas passiert und andere versuchen ihnen Erklärungen zu liefern, was denn in Wirklichkeit passiert sein könnte. Es ist pietätlos, solche Tragödien für politische Zwecke zu nutzen. Aber es ist passiert. Und deshalb ist es umso wichtiger, sich nicht instrumentalisieren zu lassen und gut zu überlegen, bevor man sich eine Meinung bildet. Und deshalb diesmal umso mehr. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Das war's für heute von den Fakebusters. Mehr Informationen zu diesem Podcast findet ihr unter www.kurier.at slash fakebusters wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns und hinterlasst uns doch eine Bewertung in eurer Podcast-App oder erzählt euren Freunden davon. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Michael Hammel, Schnitt Dominik Kanzian, Produzent Elias Natmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.at.